0: Um disco de punk rock, porém com cada vez mais claras influências de country, rockabilly, blues e rock'n'roll
1: E aí galera, estamos começando mais um Dissecando Hoje trazendo um dos discos que com certeza influenciou muitos anos 90 Punk rock, rock alternativo e coisas do tipo lá nos Estados Unidos E trouxe um grande disco também do lendário Mike Ness Estou falando hoje do Somewhere Between Heaven and Hell E aí Alex, tudo bem mano?
0: E aí Bruno, tô bem cara de você, tranquilo?
1: Tudo bem mano um grande disco aí do, dos anos 90 pra galera. E né, não precisa nem falar. Tá bem animado aí hoje, né?
0: <risos> Pô, é uma, uma das minhas favoritas. Esse disco eu acho muito bom, sensacional. E bora levar um pra galera aí conhecer também, já que não é uma banda que fez tanto sucesso no Brasil como outras bandas daquela né? E bom, antes de começar. Deixar aquele recadinho para galera não esquecer de seguir o Noisecast nas redes sociais. Então, arroba no Instagram, curta a página no Facebook NoiseCast. Me segue também, Instagram, e Bruno, arroba Bruno É isso
1: aí, gente. E, bom, para começar, né, vamos voltar lá em 11 de fevereiro de 92, quando o disco foi lançado. E vem apresentar aí para vocês os integrantes. Na bateria temos o Christopher Reese. No baixo e fazendo backing vocals também o John Maurer. Na guitarra, Dennis Dane. E no vocal e guitarra também o lendário Mike Ness.
0: É isso aí, essa foi a formação é, tocada aí no, no Somewhere Between Heaven Hell. E também no anterior, né? auto Social Distortion. E do álbum subsequente, que foi o White White, White, White Trash <risos> Esse trava língua aí <risos> Que foi o álbum depois do, do Somewhere, né? E que foi a, o período de tempo que Social Distortion conseguiu manter os integrantes ali por mais tempo, né? Já que foi uma banda que tava sempre alterando os integrantes ali, menos o Mike Nesk Lidera até hoje o Social Strategy, que é uma banda que está nativa, né?
1: Isso mesmo. É, o destaque sempre, né, da banda sempre foi o Mike Ness, e desde a capa desse disco, a gente, que a gente vai falar daqui a pouco mais um pouco, né, você vê que o cara realmente tinha vários integrantes indo e saindo, mas ele sempre foi fiel e permaneceu lá apertando a tecla. E não à toa, né, lançou grandes discos e, assim, é legal destacar, né, que nessa, nessa época o Social Distortion já tava no seu quarto disco E no terceiro disco, né, o disco anterior a ele, lançou um disco que ficou bem, assim, com o Social Distortion em alta Porque tinha tem, tem grandes hits, né, da banda nesse disco muito provavelmente, né, lá nos Estados Unidos principalmente, todo mundo já tava ligado de quem era o Social Distortion nessa época, principalmente por conta desse disco então, vinha agora, né um disco novo, com é, aquele momento, né, da banda de, tipo, lançar mais um disco que mostre para todo mundo que a banda é, é muito boa e coisa do tipo e isso acabou sendo alcançado claramente, não só pelas músicas, mas por toda a influência que o Social Distortion tem nas bandas que surgiram mais ou menos naquela época ali nos Estados Unidos
0: Com certeza mano, Foi realmente eles vinham de um disco de muito sucesso e estavam tentando emplacar algo no mesmo nível, o maior que conseguiram né Esse disco, mesmo o disco anterior do Social Distortion tendo com certeza um os maiores hits, assim, os clássicos da banda, esse disco ele alcançou números que nenhum outro disco ainda tinha alcançado é, Eles conseguiram alcançar A posição 76 na Billboard 200 nos Estados Unidos E a música Bad, Luck, Que foi a música De mais sucesso Na história da banda Em lançamentos Ela conseguiu ficar em segundo lugar Na parada de Modern Rock, rock Nos Estados Unidos E eles não mais conseguiram fazer tanto Sucesso no lançamento de um disco Com uma música como foi com Bad Luck Né e falando um pouquinho sobre os integrantes aí, é legal falar Social Distortion é essa banda que tá se procurando E a banda ela é uma banda de 79, então é bastante tempo E o primeiro disso foi lançado em 82 ali E o Social Distortion durante os anos 80, não conseguiu produzir nada, produziu dois discos. Muito pelo, por causa do Ness né, que é o, o frontman da banda ali E que ele vivia sendo preso então a banda não conseguia tocar e lançar coisas novas E só depois, em 88, que eles lançaram o Prison Bald Que foi um disco que fez muito sucesso e conseguiu o Social de tomar destaque E já trazia essas influências que nesse disco O Summer Everton e estão bem destacadas De country, de blues, de rockabilly No Prison Bald isso começou e aí eles conseguiram assinar com a EPIC, a gravadora que lançou os três discos mais clássicos dessa época dos anos 90, que é o Social Distortion, o disco de hoje, o Samurai, e o de 96, o Light. Então, assim, realmente é um disco muito marcante de carreira, e que conseguiram fazer muito sucesso.
1: Sim, cara, e assim, falando um pouco mais desse disco em si, né, o... É... O Social Distortion sempre usou influências diferentes do, do punk rock em si para fazer a sonoridade deles, né? E, pelo menos pra mim, esse é um disco que as influências que mais são fortes nele é o rock'n'roll aquele rock'n'roll mesmo americano que você ouve você certamente já não tem nem dúvida da onde tá vindo o som e também do country que é uma coisa que já tinha, né, no, no som do Social Distortion, mas nesse disco eu também acho que tá bem presente, bem influenciando, assim, na em cada música do, da banda. E pra destacar também, esse disco acabou tendo três singles. Esses singles são Bad Luck, Cold Feelings e When She Begins.
0: Mas, com certeza sobre as influências, eu acho que esse disco que estão mais claras do
2: que
0: e perceber de todos os discos que ele trazia isso. Mas sempre foi muito fã de country, de, de rock and roll, lá claro, dos anos 50 e americana. Então, nisso você percebe muito, muito, muito bem. coisas que você vê isso, assim, a influência clara, não é só a influência distante, não. Você vê que aquilo tá muito mais country, punk, às vezes, ou mais rock, ou mais blues.
1: É isso mesmo. E, bom... Vamos então falar um pouco da capa do disco, Alex?
0: Bora. É uma capa simples, né? Conta ali com um o Mike Ness dando um salto ali. Com uma das suas games, são Les Paul. Que ele sempre usou esse modelo de, de guitarra. Uma capa que traz o letreiro da banda e o, o nome do disco. Com esse contraste de roxo e amarelo. É uma capa simples, mas funciona muito bem da Vizonte, muito bonita, e a direção de arte desse disco ficou pelo Mac Macler. e a fotografia por Stephen Skekker. Bom, e a produção desse disco, cara, pra mim é uma coisa que toma bastante destaque, assim, ainda mais por ser um disco de 92, uma qualidade muito boa, na minha opinião, assim, você se sente eles conseguiram colocar um piso na bateria e o baixo ali, Uh, os timbres de guitarra são muito marcantes. São os timbres que acompanham o desde sempre. E eu acho que, por ser um disco de 92, não deixa nada a desejar em É muito bem gravado, mixado e tudo mais. Eu acho que o Bruno concorda também.
1: Sim, cara. É... Eu acho que é um disco muito bem gravado mesmo. E assim. É que nem a gente já tava falando Mano, eu sempre sinto Quando eu ouço as músicas Do Social Distortion Aquele som bem carregado dos Estados Unidos E Eu imagino que para esse tipo de música Naquela época e tal Não tinha como Alguns desses singles não emplacar De ficar tocando nas rádios Porque uma coisa que o Mike Ness Sempre soube fazer São músicas radiofônicas e com essa pegada de rock and roll americano, cara, não tinha como, né, mano? É uma coisa que eu sempre. Desde, desde quando eu ouvi a banda pela primeira vez, eu sempre destaquei muito. E não é nenhuma piada infame nem nada, é só porque realmente o nome da banda carrega muito do, do, da sonoridade também que eles acabam trazendo que é o Distortion. Cara, é, o Mike Ness sabe usar como ninguém o, a, esse efeito de guitarra, né, do, de drive, né, que é o distortion E fica muito característico, cara E você vê claramente, as, a, depois as bandas que foram surgindo O quanto elas foram influenciadas por essa sonoridade até certo ponto do social distortion
0: Com certeza, mano E é legal falar dessa parte de Que eu também concordo Eles têm músicas com refrões muito bons, assim, simples e diretos e eles fazem, ainda mais para os Estados Unidos, uma, um som bem americano, assim, e quando esse álbum foi lançado, a crítica recebeu muito bem lá nos Estados Unidos, ele foi muito bem recebido, e um dos, dos caras ali da, da época, com mais nome assim, que fazia os reviews dos discos, o Paul Tinelley, da All Music, ele deu quatro estrelas e meia para esse disco, e ele falou uma coisa que eu queria destacar, que ele acha que era um disco que tinha todas as, ca as características de um grande sucesso comercial, músicas amigáveis para o rádio e uma produção muito boa e muito forte, mas que nunca conseguiu encontrar o grande público que a Epic, o record, a gravadora, né, esperava que eles iriam conseguir self-destruction. Mesmo as músicas da gente concordando serem radiofônicas, refrões e tals, eles nunca conseguiram. Eles realmente quebrar ali, ali do ali do mainstream. Eles foram uma banda muito grande, mas eles nunca conseguiram esse stream. Que várias outras chegaram. E bom, o responsável aí pela qualidade do, do... do som desse disco foi o Dave Jordan. Jordan. Porém, uma curiosidade aqui. Uma das faixas não foi produzida por ele. E foi produzida pelo Andy Wallace. Que é engraçado que ele é conhecido porque ele trabalhou com o Nirvana. O Nevermind E as outras que ele trabalhou É totalmente diferente da, da, da pegada Tanto do Quanto do Social Strike Que foi Sepultura do Chaos AD Fate No More E um dos maiores clássicos Que ele trabalhou na produção Foi o Slayer No disco Sessions in Abyss. E ele foi que mixou e produziu A música Bad Luck
1: Cara, participou de pouco disco foda, hein? <risos> Sim, mano E Engra...
0: é, é engraçado que Discos totalmente diferentes da, da pegada de som né? Geralmente de som mais pesado Você Conseguiu produzir Bad Luck o maior sucesso do disco Mas é isso aí hum, é. E aí Bruno, bora pro faixa a faixa Então conhecer As 11 faixas do Somewhere Between Heaven and Hell <música> E o disco, ele já abre ali, muito bem Com um dos símbolos, né, Cold
2: Feelings
0: Cara, essa música, eu acho sensacional tá Foi uma das primeiras músicas do Socialistration que eu vi E ela, assim, é punk puro, né, já abre ali Uma canção bem energética, bem pesada Bem pra cima e eu acho até que é a mais punk do disco inteiro
1: É cara, eu também acho que ela começa muito bem o disco E se destaca mesmo, assim Na hora que eu dei o play pela primeira vez Opa, tá vendo coisa boa mesmo E assim, uma coisa que não tem como já destacar desde a primeira faixa, né mano A voz marcante do Mike Ness tá bem legal nessa faixa e eu também acho a letra dessa música bem legal Fora o solo de guitarra Que, mano, esse é o solo de guitarra favorito meu desse disco aí Eu gostei bastante dessa faixa
0: Cara, o solo eu acho que é um dos melhores solos da banda inteira de todas as músicas É sensacional, não teria como não tá Realmente, a voz do Mike Ness é muito marcante <música>
1: Mike Ness é um dos caras mais, assim, tem, tem um, um jeito muito específico, tanto na, no jeito de tocar e tal, na sonoridade da, das músicas dele, né, como também a voz, eu acho que ele consegue se destacar muito nisso e fazer o, o social distortion com a banda com um som bem original. E puxando a próxima faixa, Bad Luck. É uma música que eu acho ela, velho, de verdade, muito radiofônica. Não à toa ela acabou saindo como single, né, do, do Social Distortion. Porque, mano, ela é arrasadora. Na hora que começou ela, eu já, opa essa já vai ficar na cabeça e realmente é uma das faixas que eu mais gostei do disco e eu acho eu, eu realmente adoro a referência né que ele faz com um azar nessa nessa faixa eu vou até estar tá citando aqui né que ele tem um trecho assim que eu separei que eu achei bem legal que ele fala 13 é o meu número da sorte para você ele significa ficar em casa gato preto cruzou o meu caminho não há razão pra correr e se esconder é, Cara, eu acho que Além né, de Cantar bem, de ter uma música Radiofônica, essa é uma faixa Que mostra tanto que o Mike Ness também compõe Muito bem as letras das músicas da banda bad, bad,
2: bad. 13's my lucky number.
0: Essa música, ela a letra, a melodia e o rei principalmente, um simples e direto, mas muito marcante. Né? Não à toa, foi uma música que se destacou tanto e fez tanto sucesso assim, e essa parte que se destacou da letra realmente é sensacional, cara, o jogo ali que ele faz na letra sobre má sorte e sobre várias coisas que as pessoas consideram que traz. Essa má sorte, né? É, é muito legal. E a entrada dela ali com as guitarras, assim, eu acho que isso marca muito o social de uma bem característica desse guitarra com aquelas notas bem tocadas assim, mais longas. É realmente uma música muito marcante e com razão para ela é muito boa. E essa música, por curiosidade, ela entrou no, no, na série Supernatural, né? Aquela série que eu nem sei, ela já tem fim, mas em algum episódio, essa
2: música, ela entra lá na trilha sonora. Some people go to church on Sundays Others stay free at home You tell that there ain't no
0: E agora, a terceira faixa, começam aqui as fortes influências, principalmente da música de Caltri. Já que a terceira faixa do disco é Make and
2: Believe. E
0: essa música é um cover. De uma canção de Country, né? Eu não consegui achar quem foi o, a, o cantor ali que compôs a música. Mas ela foi regravada por várias pessoas. Caltry, assim, já é uma música bem conhecida. Cena Country, né? E, cara, eu gosto muito dessa música. Eu nem sabia que ela era um cover de Country. Porque o sucessador já conseguiu dar uma pegada mais punk pra ela. Ela bem devagarzinho, assim, mas na hora que a música entra. Ainda... É muito...
1: Sim, cara, eu também não sabia, agora que eu tô realmente sabendo que é uma música que não é realmente de autoria do Social Distortion Mas essa versão deles, mano, que eu achei sensacional também Ela começa devagar, né? Mas quando anima, mano, você é louco, eu acho ela bem foda mesmo E acho que assim, a pegada que o Social Distortion acaba dando pra essa música mostra claramente a influência de bandas que começaram mais ou menos naquela época. E, assim, bandas que tem mais a ver com punk e bandas que tem mais com rock alternativo, que sempre, né, também tá um pouco do lado, assim, do punk. Como, por exemplo, The Muffs, que é uma banda que, assim, não é tão conhecida, mas que certamente quem gosta do punk rock anos 90 americano conhece. E o Green Day, eu acho que, cara, assim, eu, logicamente todas as bandas têm muita influência, mas a sonoridade e a forma radiofônica como o Social Distortion consegue nas suas músicas é algo que eu tenho certeza que o Green Day acabou puxando um pouco nas músicas da banda. E, assim, na época né o Green Day tava ainda só com dois discos na bagagem. E nesses discos mesmo já dá pra perceber um pouco de, de influência do Social Distortion, mas nos próximos discos também fica bem claro. Mas é, eu acho que isso que mostra o tanto que o Social Distortion é uma banda importante pro cenário punk dos anos 90. Porque além de conseguir emplacar vários hits e ter músicas que são bem marcantes e tal... É, é claro que eles conseguiram influenciar uma, uma galera que surgiu depois deles Então assim, essa é uma música que pra mim deixa bem claro essas coisas E velho, é uma música muito radiofônica e eu acho que o maior destaque que eu daria nela é a guitarra com a bateria, que eu acho que tá excelente Puxando pra quarta faixa, a música Born to Lose. É, eu acho que, assim, essa música, eu gosto bastante do ritmo né, que ela tem, principalmente nos versos e na letra. E é uma música que, quando começou, eu falei, caramba, velho, o disco... Ele tem né, os seus momentos mais animados e quando dá uma baixada, ainda assim é bem pegajoso mesmo, é bem legal a, a forma né, como esse disco vai caminhando assim. E eu acho uma faixa bem legal.
0: Cara, eu gosto bastante, ela tem uma, uma levada ali meio country, meio blues. E é uma que eu acho mais densa e eu adoro dessa música, acho ele muito bom. E é a música realmente um pouquinho mais lenta um pouquinho nessa pega. igual Making Believe, Punk né? Mas não é uma música boa. do refrão que é. é muito bom e acompanhado de uma letra bem é. autobiográfica do Mike Ness, né? Falando um pouco sobre a história dele desde da juventude e até os dias de hoje no caso daquela época.
1: Sim, cara, é, essa faixa aí, eu lembro que quando eu fui parar pra analisar a letra, né, eu falei, ah, esse daí tem cara de ser bem autobiográfico mesmo.
0: <risos> Com certeza, mano, pra quem quiser pegar a letra lá, dar uma olhada que já vai conhecer um pouquinho da, da história da Guinness, que ele já conta mais ou menos ali.
1: E eu só queria também destacar que nessa faixa, né, eu gostei muito do solo de guitarra, velho. Tá bem sensacional. É, o Mike Ness é um cara completo, não adianta. E
0: agora temos Bye Bye Bye. já queria uma pegada, é, tava achando falta de uma pegada mais rápida e mais funk. Temos Bye Bye Baby, que já aparece bastante com as primeiras músicas lá, bem rock'n'roll e com um vocal bem marcante do novamente, mas dessa vez um pouco mais agressivo e mais rouco. E é uma música bem legal.
1: É, é uma música que rea... já reanima né, quem tá ouvindo e eu acabei gostando bastante dela. É. Assim, basicamente a letra fala né, que a, a banda tá tocando uma canção triste, mas o que a gente vê nessa música é uma música animada, né? E com a letra bem legal. E sobre um possível choque de realidade e seguir em frente, assim, que é o que basicamente trata nessa, nessa faixa, né? E é uma faixa bem legal, cara. Eu não conhecia essa faixa do Social Distortion e acabei gostando bastante. Foi uma das, das músicas que eu mais coloquei no pra... repeat.
0: <risos> Ela é bem animada, né? Joga de novo o Astral lá pra cima, e depois de duas faixas um pouco mais calmas, um pouco mais lentas. E pra mim o maior saco nessa música é o vocal que eu vou cantar também acho que é agressivo assim, não sei se é agressivo é a palavra, mas você sente uma tensão maior, né? E ela tem uns riffs guitarras, um solo, mas durante a música também é muito bons. <música>
1: A próxima faixa do disco se chama When She Begin. É uma faixa que eu acho bem legal. E ela acabou né, até se tornando o single desse disco. E eu acho que a letra dela é até engraçadinha, sabe? É, depois quem puder ir dar atenção, acho que vai gostar também. E acho essa música muito cantorolável, principalmente no refrão, mano. É que nem eu falei, a, a Social Distortion é uma banda que consegue fazer música radiofônica né, e tal... E, mano, essa música Acho que consegue mostrar Muito do, do, do que tem nesse disco Porque é bem controlável É bem legal a música e tal E, cara, o Mike Ness Nessa, nessa faixa, acho que ele tá cantando Demais, cara, eu gosto bastante Da voz dele né, nessa faixa
0: Cara, não tem como sacar né O cara, ele manda muito Cantando as letras, ele tem uma voz marcante marcante E é uma música que eu também acho Inciflou um o assim. Ela é bem rock and roll, cara. É uma música cativante e que não tinha como. O refrão dela é muito gostoso e, pra mim, é uma música que, além dessa que foi de rock and roll, ela tem muito de rockabilly ali. É uma música que tem um ritmo
2: enérgico Bom,
0: e agora a gente já tá na. Lá do B, né? Do, do disco, já temos umas músicas um pouquinho mais diferentes que a gente vai sentir de novo com as influências fora do punk bem forte. E Ninety Nine to Life é uma música que a gente percebe claramente a influência que essa música tem de Cauty e do Johnny Cash. Porque essa música, se o Johnny Cash fizesse um corpo, parecia mais que a do que a distorção. E a música. Eu acho que esse lado B é uma
2: das melhores músicas. É,
1: gente, eu preciso destacar. O Mike tava doído com essa mulher, hein? Porque se por jogarem as letras das músicas, né? Foram acompanhando uma uma e tal você vai ver que sempre tem essa mulher envolvida na história, né, e ele, eu acho, assim, engraçado, né, que nessa faixa, de novo, né, no mesmo estilo de história e tal, e inicialmente mostra, né? basicamente, essa assim, a história da, da letra, né, mostra um cara triste por estar sem a sua mulher, e ao decorrer da música, né, da, da letra dela e tal, da história, a gente acaba descobrindo que, na verdade, o cara matou. E hoje se arrepende de ter matado a mulher. <risos> <risos> acaba tendo esses dois lados, assim, que eu fico, eita!
0: <risos> é muito legal essa, essa pegada que ele traz pras músicas. É, de contar uma história, né? Geralmente, ele coloca ali muita influência. É, de coisas que ele viu, ouviu, leu e viveu. E as músicas acabam sempre sendo uma história assim, né e Do início, meio e fim, aqui é a gente vê realmente uma crônica, um conto sobre um cara ali que tava com o coração partido e no final lá foi lá e matou a mulher e tava presa
2: e The <risos> <risos>
1: Passando para a próxima faixa, King of Fools, I was born, a King of Fools. É, Eu acho que essa é, uma, é um possível hino para os jovens não correspondidos no amor daquela época Eu acho essa música bem legal E acho que o instrumental dela é o mais destaque, cara Eu acho muito bem feito e é uma das músicas mais divertidas, assim, da, da, desse, desse disco do Social Distortion.
0: Cara, com certeza. E, assim, é outro cover. Essa música também é um cover? Olha só, não sabia também. <risos> é porque são covers de músicas do Cauter, né? E que não são músicas muito mainstream. Essa música, por exemplo, essa e Make and Believe são duas músicas que... Todo mundo acha que é Social Distortion porque as versões originais realmente são músicas muito específicas dentro do Country. Essa música é uma música de um autor chamado Ed Bruce, que, se você não tem nem no Spotify, é uma música bem antiga, eu acho que é da década de 50. E acabou fazendo um sucesso realmente com Social Distortion. E você pega a música. Acabou tomando essa cara banda, né? E hoje é uma música que todo mundo conhece pelo Social Distortion.
1: É, já deu agora pra perceber, né, que o, o Social Distortion é uma banda que consegue recriar músicas de outros estilos muito bem, porque eu realmente, além de não fazer ideia, achei que ela ficou muito bem feita pelo, pela banda.
0: Cara, com certeza, eu também não sabia que era antes de, de ler sobre, né? e foi uma música que fez muito sucesso com assim, a até hoje... Eles tocam, é... a banda fez algumas versões acústicas músicas bem famosas, e essa música também tem versão acústica, então foi uma, uma música que eles conseguiram realmente tomar conta ali, fazer uma versão muito marcante, e é uma música bem legal, bem divertida assim, e... é bem caldre, né? Como uma versão de caldre, só pegado tem aquela levada mais dançante.
1: Sim, cara, bem assim...
0: E off the que eu quero Que é uma música que eu acho que ela também já tá uma pegada bem diferente, né, cara, mais lenta, e mas eu acho que ela tem uma melodia ali, muito legal e muita, muito divertida, com ótimos vocais é, vocals, principalmente no, no refrão.
1: Sim, cara, eu acho essa música bem criativa, né, e principalmente na letra, assim, ela acaba né, mostrando um cara que é horas frio, hora, horas quente... E acho que o Mike fez uma bela de uma composição nessa E ela, a voz dele também tá muito boa nessa faixa É uma das faixas que eu realmente gostei bastante aí dessa, dessa parte final do disco, né? E é a outra faixa, mano, que é muito radiofônica Você ouve e você... mano... É, no, no meio, assim, você come, começa ouvindo a ouvir música de boa e tal... Quando chega no último refrão, você já tá cantando junto.
0: Com certeza, mano. É um refrão simples ali, mais direto, né? Simples I Do, Simons I Don't. E tem toda essa pegada música de... Uma hora ser, uma hora não ser, uma hora fazer, uma hora não fazer. E é uma
2: ótima música.
1: E agora passando pra próxima faixa. Que já né, começa a carregar o fim do disco. This Time Darling.
2: Heartbreaks and memories that
1: Aí é um ponto que começou a me incomodar no, Começou não, né Que realmente deixou claro assim, Um pouco de incômodo meu Com esse disco é, Eu achei que os temas Das letras começou a repetir De uma forma que me, acabou Me incomodando E essa, essa é uma música Que é um pouco mais arrastada né? Do que as outras, é mais calma E tal E isso não seria nenhum problema pra mim o problema é que a letra é muito similar com as outras do disco, né? nessa, nessa parte de falar de um, de um amor que não deu certo, coisa do tipo, e aí essa faixa, por conta disso, foi uma das faixas que eu menos gostei do, desse disco.
0: Cara, eu gosto bastante dessa faixa, ela já traz uma, uma pegada, como você falou, mais arrastada, ela é bem mais tem assim, e que depois influencia muito para os próximos trabalhos. Tem músicas nesse, nessa pegada também. E que me lembra de novo muito o Johnny Cash com as músicas dele mais para o final da carreira, quando ele fazia essas músicas mais lentas, até um pouco mais full assim. E a pegada dessa música me lembrou bastante. E eu acho que o Social Security não consegue fazer isso. Só que, ainda assim, trabalhar com aquelas guitarras distorcidas Bateria bem forte e pesada que vai carregando a música ali, deixando ela com esse ar mais denso e arrastando a música. Realmente, às vezes os temas vão se repetindo, mas para mim eu gosto bastante. agora, pra encerrar o disco, nós temos Ghosts Town Blues. A música com o próprio nome diz, ela tem essa pegada bem blues, bem rockabilly. E uma coisa bem legal é que ela tem uma gaita ali, né? A primeira música que eles sentaram ficou muito bom. E eu acho que encerra o disco muito bem com essa pegada essas fortes influências de blues, de rockabilly, de, de Caltry, que o socialista deixou bem claro nesse disco, né? eles conseguiram encerrar o disco misturando tudo isso e qualquer aquela essência punk que sempre fizeram.
1: É, cara, eu, o que eu tinha de crítica né, na, na faixa anterior, nessa faixa já é completamente diferente. É uma faixa que eu gostei bastante e além, né, de dar uma reanimada, né, na, na música Cara, a, que nem você falou, a gaita né, rouba a cena, eu achei ela sensacional, e tem essas influências né, do, do blues, do rockabilly e tal, que é uma coisa que eu sempre achei bem legal assim, da, do Social Distortion fazer, e cara, a distorção da guitarra dessa música também tá muito legal. Não que tenha algo muito diferente, mas é, é que, é que nem eu falei, o Mike Ness ele consegue tirar uma sonoridade pela, pelas guitarras dele, que acho que além de ser muito marcante, são muito legais. Então, tem outra faixa aí, né, pra encerrar o disco que eu também gostei bastante.
0: Isso aí, eu acho que encerra o disco muito bem, com uma pegada muito legal e com música é, animada, né, e misturando bastante coisas ali. Eu não acho que Ghost Town é uma ótima forma just, do social distorção just... de... encerrar o Somewhere Between Heaven and
2: Hell.
0: é isso, acabamos por aqui, faixa a faixa, encerrando o disco. Conta aí pra gente, Bruno, você que já conhecia a banda, mas mais a fundo, qual a sua faixa favorita?
1: Então, Alex, cara, é... esse... esse disco, é... pra mim, assim, eu gostei dele no geral, logicamente, né, mas o início do disco eu achei muito bom. E aí, às vezes eu ouvia só a primeira metade pra ver se eu conseguia decidir, né, a minha faixa favorita e tal, porque tava muito difícil, cara.
0: <risos> eu acho que eles... Poderiam fazer essa tracklist diferente, né, mano? Começou muito bom E... Eu gosto de todas as faixas, mas com certeza A primeira metade disso ela é muito boa É, tá Eu acho que. Mesmo abrindo com Cold Feelings, que é uma música bem Boa assim, eles poderiam ter jogado outras faixas com Bad Luck Mas no final Pra você começar com uma música muito boa A primeira metade mesmo é que o meio ficasse um pouquinho mais Fraco porque eu vi muita gente realmente falando da segunda, metade do disco não ser tão boa quanto a primeira E aí eu acho que que essa impressão, realmente pela primeira, ser muito boa
1: Sim cara, com certeza Mas assim, aí né, eu acabei chegando em duas músicas aí, pensei bastante, mas cara, não tem como é, Embora o início dela seja um pouco arrastado e... Talvez né, não seja o melhor início, assim das músicas do, do, do disco. A minha faixa favorita é a Making Belief. Eu acho que ela é muito foda. Ela tem uma pegada de músicas que, de outras bandas mas que eu já gosto. Então na hora que eu ouvi ela é, pra fazer o Dissecando, ela já me marcou bastante. E eu acabo escolhendo ela como a minha faixa favorita. Making Belief.
0: Boa, mano. É isso aí. É esse começo dela realmente... Não pode ser o melhor de todos, mas eu acho ele importante pra música que quando o, o entra ali todos os instrumentos e tudo tá? o peso pra música assim deixa a música bem legal, cara. Bom, a minha faixa foi tá? cara. Eu poderia tentar pensar em fugir do, ódio, viu? Mas feelings. Essa música é muito sensacional, ela abriu o disco muito bem. Foi uma das primeiras músicas do Skakaj que eu vi e foi a música que me fez ir atrás da banda e me apaixonar pela banda hein? por um todo. Essa música, eu acho ela sensacional, a letra é muito boa, com esse negócio dos sentimentos frios e o jeito que a música abre para várias interpretações por hum. feelings, pra mim é uma das faixas mais legais da banda e a minha favorita desse disco.
1: Boa, mano, eu também acho ela uma das melhores do disco. Ótima escolha.
0: agora a galera já sabe as nossas faixas favoritas, já conhece mais do disco, então bora para nota do Somewhere Between Heaven and Hell, esse disco, esse nome é. É disco e ele fica com uma nota aqui pelo podcast. Oito e 8,5, é um disco muito bom, não fez a banda virar uma banda gigantesca mainstream, porém levou o social, social ao novo nível. Ser uma das maiores bandas da época Pelo menos da cena E punk E conseguiu trazer Várias influências diferentes Mesmo sendo uma banda ainda de punk e rock Então 8,5 É a nota que o Nice Cash dá pra O disco do Social Distortion Do disco da carreira da banda
1: É galera É assim, é, não tem como Não destacar, né Por mais que a banda não explodiu E fez turnês milionários e não sei o que é um disco excelente é, é um daqueles discos que você ouve e fala, cara, não sei por que, que a banda não estourou por todo mundo, porque tem várias músicas muito fodas e, enfim acho que pela nota já resume bem, né, que é um grande disco e que muita gente às vezes deixa até de lado mas é, Social Distortion, novamente com o Mike Ness liderando aí fez um ótimo disco
0: certeza, mano. E fica a dica pra galera que se interessou pela banda, curtiu o som. De ouvir os outros discos. Os discos mais famosos são esses dos anos 90 ali. Né? São os três álbuns clássicos dos anos 90. Que eu falei que foram todos pela gravadora Epic. Né? Então, fica a dica. E ouçam lá. Desde o primeiro disco que você entender mais sobre o som da banda e conseguir ver essa evolução. E se interessar, vai ouvir os outros até o mais novo. De 2011, que vocês vão ver o que essas influências foram sendo ladas e de trabalhadas dentro da banda. E é isso aí, galera. Espero que vocês tenham curtido. <risos> pra quem não conhece a banda, eu espero que também tenham curtido bastante aí. E, e... não esquece de seguir e... a gente lá nas redes sociais, Instagram, 20cast, Facebook, curtir a página lá também. <risos> Valeu mano, legal que você curtiu Tamo junto Foi muito legal esse episódio Até a próxima, falou
1: É isso aí galera, espero que vocês tenham gostado aí Desse episódio especial aí do Noisecast E é isso Alex Valeu demais Foi excelente conhecer esse disco De cabo a rabo. Ótimo disco do Social Distortion Valeu e até mais mano